0: Estás escuchando Saltar al Abismo con Naranja y Pomelo y Miranda Ben Libre.
1: Bienvenidos a otro programa de Saltar al Abismo. La vez pasada hablamos un poco de nuestras cartas astrales, de qué es lo que nos trae acá a estar hoy hablando sobre estos temas, cuál fue nuestro camino por la vida para conocernos y para llegar a este punto de nuestras vidas, más o menos igual, no todo y básicamente nos llegó un comentario de una persona que había escuchado nuestro podcast y tenía algo para decir exactamente sobre la carta de Natalie, naranja y pomelo gracias Eric por tu comentario nos desató un poco una conversación de ver qué nos empuja en la vida cada una que justamente lo que decía Eric era que como Júpiter es el regente de Pisces, define mucho cómo va a actuar en la vida o cómo va a dirigirse hacia las cosas que le van pasando y el tema de la culpa que también estaba bastante ligado con su con su posición en Júpiter. La anécdota
0: de las naranjas. Si estás en este podcast y no sabes qué es la anécdota de las naranjas, por favor, pone pausa y vuelve al episodio anterior Exacto. porque ya pasó el momento de contar qué qué pasó con las naranjas. Y no tiene desperdicio. No, por favor.
1: Y aparte no lo puedo volver a vivir. Las naranjas No lo no voy a volver a decir. <risa> Se pone a llorar. Un poco sensible. Exacto. Bueno, eso por un lado. Y después por otro también mencionó, bueno, lo de, capaz, mi disyuntiva entre Aries y Libra, que justamente mi carta es muy como regida entre las dos. Y también tengo, descubrí hace poco, Júpiter en Pisces. Momento de revelación. ¿Por qué? <risa> ¿Por no, porque qué? creo que no sé, capaz que define mucho más también mm. mi sensibilidad, que yo antes como que la atribuía, no sé, a tipo cosas que me pasaron en la vida, no tanto como mi carta. Eso sí que no sé cómo responderlo y lo estaba como viendo a ver. Y capaz que respondo un poco eso. Entonces, nada, desató un montón de nuevas conversaciones en nuestras vidas. <risa> Encontramos ahí un poco de agua en sí. esa carta tan. Al menos una posición que fuera de agua. Quiero decir, es como
0: como que no sabías por dónde entrar claro había en una disierto, sequía ya no,
1: tipo. no pero,
0: pero digo es muy loco porque eh, conociéndote hay es muy evidente esa sensibilidad la pregunta era de dónde viene?
1: claro ¿Qué? de
0: dónde salió cómo, ¿Cómo lo explicamos cómo explicamos esa sensibilidad más allá de que digo que yo, Acuario me parece que tiene también una sensibilidad eh,
1: distinta sí pero es más conciencia a decir no es tan sensibilidad, emoción como, claro. Pero bueno, apareció un piscis ahí. Apareció un piscis. Así que... Inesperado.
0: Si Miranda, al día de hoy, puede descubrir algo nuevo en su carta...
1: No, bueno, pará. No, hay,
0: tipo... no hay fin. <risa> Igual
1: nunca, nunca hay no, fin en fit. la astrología. No, no es verdad.
0: Hemos descubierto unos asteroides eh, o, y cuerpos celestes y cosas así que se pueden agregar a la carta que... Muy, muy loco.
1: Uno específicamente relacionado al tema de hoy. Que ahora vamos a. ¿Cuál es el tema de hoy, Miranda? Bueno, eso será solamente un recap y unos comentarios del programa anterior, el episodio anterior de nuestro amado podcast. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante como polémico, tal vez, para unas personas que nos escuchan. Pero es básicamente qué cosas nos transmitieron nuestros padres que después nosotros implementamos o perpetuamos en nuestras vidas y que en algún punto nos dimos cuenta, o no, que no eran propias. Que no eran propias, eran aprendidas o simplemente cosas que arrastramos de las frustraciones, miedos, traumas, lo que sea, de nuestros padres o nuestros... Eh, sí, o del ambiente en el que crecimos. Claro, también. exacto. Total. De eso, obviamente, es un tema amplísimo, <ríe> ni siquiera muy amplio amplísimo, vamos a sacar dos eh, vértices. Vamos con el primero y el segundo lado <risa> Exacto, para sorpresa. Para ser revelado. Exacto, <risa> tipo como una galera. Nos sacamos como un conejo. Primera carta sobre la mesa. Primera carta, no sé cómo catalogarlo. Tipo mm. la, la perspectiva financiera. Mm. El manejo, del recursos. Sí, manejo <risa> el de recursos. manejo El mundo material. material sí. <risa>
0: El capital. Una perspectiva marxista. Esto se puso... Sociológico. Bueno, pero sí, sí. pero sí. Pero sí. Pero sí, tiene que ver... Es una faceta como más económica. Creo que de recursos podría ser como bastante general porque... Digo, hay muchas aristas. No solamente plata, sí. ni tampoco cosas. Cómo manejarte en la vida... Creo que hay un aspecto que tiene que ver con esto de lo material y de, de tu tiempo también. Sí. Es muy complicado. Creo que hasta que no estás en la situación en la que tenés que tomar riendas de ciertas cosas en tu vida, sí. es muy difícil. Es muy difícil. Yo no tengo un recuerdo, por ejemplo, de haber en la escuela, haber tenido ningún tipo de, de, de nada. No, haber tenido No, sé, me acuerdo haber tenido, por, no, acuerdo no. haber tenido economía, que era como súper teórico micro y macro
1: pero pero era la economía sí, del mundo claro la economía de tu bolsillo. nada
0: nada ni tampoco de no sé de cómo funciona el mundo laboral de cómo mm. nada nada no, entonces pues, básicamente caes
1: al mundo esos como, baches ahí en la educación nos dejaron ¿Vale? <risa> sin preparación para el mundo adulto haces lo que puedas haces lo que puedas saltar <risa> pueda. al abismo vos fijate salta y después me decís a ver si sobrevivís o no Claro, entonces
0: uno terminas la secundaria, si es que terminas, porque a veces pasa antes también, digo, que sí. te, estás en, te enfrentás con estas cosas, pero muchas veces, en lo general, digamos, obviamente estamos hablando de ciertos privilegios, ¿no? Pero digo, generalmente, cuando estás en la, hasta que no terminas la secundaria, no solés exponerte a tener que lidiar tal vez con. Sí, independizarte. Sé, plata eh, o, o manejar o recursos, manejar tus, sí. tal cual. Generalmente, no digo. Puede haber, obviamente puede haber casos es más, los hay, casos que no son así pero digo, por lo general hasta que no terminás como esa etapa de tu vida no sueles estar tan en contacto con, con esas cosas más que dependés de quienes te mantienen y te, te proveen y, y también es como que la concepción yo siento que la concepción de la plata y de los recursos es muy distinta según la familia de la que vos vengas sí,
1: obvio, por Porque, eso, eso es lo que Ahí vamos. El tema que vamos a, <ríe> que vamos a tocar. Ahí. Y justamente también está lo que decías antes, que también eh, el tema financiero no responde solamente a, a ver cuánta plata tengo y cómo la manejo, sino es la visión que vos tenés de ese capital, que no es solamente un par de billetes tipo monedas, sino que es realmente algo como crucial para la vida. Es como un poco cómo percibís vos tu persona y qué valor capaz que te puedes adjudicar para que otras personas te den dinero o te paguen, no sé, un sueldo o lo que sea, una actividad. como que ¿Cuál es tu valor y cuál es el valor de tu tiempo? Está muy relacionado. ¿Y qué es lo que traes
0: vos? Mm. Es como un montón de cosas que yo creo que, o sea, sí. Abrimos Natalí, una puerta. Natalí de los 18, 17 años, cuando termina la secundaria, le hubieras dicho todo esto, quedaba ah, como diciendo... ¿De sin, qué hablas? O sea, no, menos 10.000. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Que yo valgo qué? ¿Que mi tiempo cómo? O sea, no. Menos 10. Pero contame, Miranda, ¿qué, ¿qué te acordás de cuando... Eh, tu, de tu niñez y de... de la plata o, o las cosas qué sé yo capaz que no sé comprabas cosas y, 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 y te, no sé ahorra, te, te quedabas el vuelto te lo daban te quedabas mm. tenías una alcancía no tenías ¿cómo, cómo era? ¿te acordás algo cuando eras chica? sí
1: me acuerdo más me acuerdo o sea por eso lo, lo eh, me gusta este tema como para traerlo me acuerdo mucho cómo era la perspectiva de mis padres con respecto a esto que un poco fue lo que arrastré hasta mi vida adulta que después supe como separarme un poco de esa visión que justamente ellos, capaz por un tema generacional o no sé, de sus familia y sus vivencias, eran muy de guardar todo, tipo hasta el último centavo, no tipo gastar en lujos ni cosas raras, comprarte ropa, solamente una vez cada tanto, tampoco como nunca, ¿no? Pero era como bastante así como cuidadoso, que teníamos que tener cuidado con ver cuánta plata gastábamos, en qué, si era necesario, si no. Y era todo como un tema, o sea, era, era realmente como un tema... Eh, para decidirlo así entre todos, a ver si compramos eso o no. Un debate presupuestario. Claro. Yo <risa> me suena de, eso, de como que se presenta la, tipo, un presupuesto. ¿sí? Una propuesta acá financiera, no, pero yo de chica me acuerdo que no entendía. decir tipo, pero si yo quiero eso, ¿por qué no lo puedo, tipo, <risa> agarrar y llevármelo y punto? Entonces, o sea, yo como que siempre me vi como un poco en desacuerdo, aunque no me diera cuenta en ese momento, con eso. Porque simplemente, como que también. Siendo yo como soy, era bastante como de los lujos.
0: Nunca sencilla. Nunca. Jamás. Antes muerta
1: que sencilla. Lo tenía en un cuaderno, me acuerdo de eso.
0: <risa> Antes muerta que sencilla, nada mejor te describe. Y enseñaba mal escrito, lo tenía con ese.
1: Ay, Una te malita. quiero, te quiero. Me da vergüenza decirlo, pero bueno. <risa> me encanta. Eso era básicamente mi visión del de aspecto financiero y además. A ver de nuevo, como dijiste vos, hablando yo desde mi situación que era bastante mm. privilegiada como que no, yo no no sentía que fuera una cosa que realmente tuviera sentido con los recursos que teníamos en mi familia entonces era como, ¿por qué, ¿por qué no se gasta esto? <risa> claro,
0: como poner... diciendo, no, tenemos tenemos a disposición, claro. ya sea plata, recursos y pero se está guardando están, para claro. un
1: momento en el que no sabes y si así eso lo replicaban en todo, me acuerdo también la ropa era tipo, no, esto es para una ocasión especial o me compraban a mí algo y yo de repente lo usaba para estar entre casa y me decían no Miranda eso es para salir y yo como había ropas de salir ropas de entre casa claro. eso yo también me acuerdo y yo como pero ¿qué, qué me vas a decir vos del estilo? Tipo.
0: ya sabemos que la reina del caos a eso no hacía caso <risa> No. no hacía caso, no. pero me imagino, no no, yo la verdad que me encantaría tener una puertita al pasado para ver a Miranda de pequeña yo era porque debe haber sido terrible. Era muy
1: extra, yo me agarraba las joyas de mi madre, me las ponía yo y después le decía, "No son mías estas", tipo, No reconocía. Mi botín. Claro. Y así con todo, a mí me gustaba mucho tipo, no por un tema así viste de ostentar ni nada, sino porque me gustaba, no sé, de repente hacer un estilo diferente cada día o algo así mis papás eran cero entretenerme papás cero era tipo bueno tenés un jean o un jean claro. tipo de este Mucho color más otro claro era como utilitario algo. claro esa es la palabra claro. y yo no vos carísima yo carísima extra tipo Talía un
0: poroto chicas carísima bueno y vos mm, es, hay muchas similitudes de lo que decís y siento que debe ser porque también nuestros, nuestros eh, padres son como una generación bastante, creo que no sé si es la misma las edades me parece que son parecidas también eh, siento que la generación que nos crió, tiene como esta esta percepción lo que decís vos, ¿no? como de, de guardar, de mantener esto de entre casa y de salir, mm. de también de, no sé de, me acuerdo Hoy estaba yendo, tenía un turno ginecológico y me acordaba de cuando era chica y tenía que ir al doctor y te decían tipo, ponete la bombacha, como que cuidado la bombacha que te estás poniendo, como que sea la mejor bombacha. Es como, es oh, tipo, no. sí, pero como esas cosas, ¿me entendés? Sí, sí, que sí. es lo, es como lo mismo, pero desde otro lado, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Eh, entonces es como que también, no sé, como, todas las bombachas tendría que ser, o lo que sea que te ponga, tendría que, lo que seas vos, ser cómodo y lindo para que te lo quieras Exacto. poner pero yo en verdad en mi casa eh, como que creciendo yo veía, o sea, es muy loco porque yo tuve una crianza en la que eh, medio como que nos, yo y, y desencajaba un poco con el entorno en el que estaba, yo por ejemplo de chica más o menos cuando yo tengo noción, mm. iba a una escuela privada donde eh, la gente con la que yo cursaba y iba a la escuela tenían
1: de todo. otro
0: otro pasar que no era el que tenía yo mi familia, nosotros nunca nos faltó nada mi familia nunca le faltó nada teníamos casa, teníamos, no pagábamos alquiler que también es sí. un re privilegio pero bueno, el interior es un poquito más normal porque yo soy del interior profundo eh, aunque ahora vivo acá soy del interior entonces en el interior es un poco más común que tengas tu casa, ya sea o porque heredaste o porque, no o porque sé, compraste, compraste sí. claro, no sé, compraron un terreno y lo fueron haciendo, lo que sea. Entonces, siempre tuvimos una casa, eh, bueno, en verdad yo de chica vivía, en verdad vivíamos mientras mis papás se hacían la casa, vivíamos en otro lado, después nos, nos mudamos, eh, sí. y hemos pasado momentos mucho, o sea, mucho, muy ajustados, sí. pero yo siento que no fue tanto esos momentos que fueron los que la, tipo el país las pasó mal, sino como que a mí lo que me pasaba era que tenía mucha diferencia con otra gente con claro. la que yo tenía contacto, amigos, que ellos tenían otro pasar. O sea, otro pasar nivel, una señora que venía y les cocinaba, y les planchaba la ropa, y les lavaba la ropa, y yo era mi... O sea, en mi casa éramos mi hermana y yo, que hacíamos todo. Claro. Mi vieja laburaba todo el día, los dos, mi vieja y mi viejo laburaban, pero, digamos, como el rol... Sí, sí, sí. Asignado todas las comillas para quien no nos está viendo, todas las comillas que estoy haciendo con los dedos. El rol asignado <risa> de cuidado de la casa tradicionalmente, etcétera, vos, lo cumplábamos mi hermana y yo, claro. que, que mi hermana tiene tres años menos que yo, entonces éramos ah, niñas. Pero si, desde siempre, como que me acuerdo haber, de haber cocinado, de haber ordenado, por mi, mi madre era como que decía, tipo, los que les, por favor, les pido nomás que la casa no sea un caos. Y era como nos peleábamos entre mi hermana y yo para ver cómo nos organizábamos, si alguien si habías hecho bien o no bien las cosas. ¿no? Era un, eso era para un episodio de aparte. Pero bueno, nada, entonces entre nosotras dos hacíamos un montón de esas cosas y la disparidad era tremenda. Yo me acuerdo claro. una vez me enteré que una de mis amigas le daban mesada.
1: <risa> ¿Mesada? <risa> ¿Qué es? Sí, Tenía plata
0: propia. Hannah no es Montana tiempo. es Claro, este porque tipo, ella, de repente, ¿no? ella de repente, no sé, venía una fecha o lo que sea, salía un CD de... Lo que sea, ella se compraba su con su plata. Y yo, ¿cómo con tu plata? Claro, si ¿qué haces? vos no generás plata. Porque a verte, ¿me entendés? Como que podría ser. Eh, yo me acuerdo y ya tenía mesada. Yo no sabía ni lo que era una mesada. Claro, o sea, sí. Por la, la mente tengo mesada. <risa> la de la cocina. No, a mí sí me pasó después cuando ya estaba en la secundaria que hice como unas changas, no son changas, pero era por ejemplo, eh, hacía como de tutora de inglés, y ahí me ganaba como un poco de, de plata claro. que igual nunca, nunca tuve como una actividad en la que pudiera generar algo y ahorrar algo, la realidad es que no y, y muy de esto que decís vos, ¿no? de, 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 de lo lindo como para, para para cuando salimos para cuando vamos a no sé, sí. de los tíos, de los abuelos, lo que sea los cumpleaños, las fiestas y... Y nada, eso, eh, siento que, que eso marca un montón, eh, a mí en mi caso, por ejemplo, me costó, me llevó muchos años despegarme de esa forma de ver las cosas, sí, sí. pero porque bueno, también como te digo, no sé, no la, pas no, no la pasé nunca, nunca me faltó nada, pero era muy distinto eh, la forma en la que yo vivía de, de, de cosas, no sé, me pasaba esta es terrible esta, esta mi pareja me la dice cada tanto tipo me dice ay me acuerdo de eso como que siempre que hablamos de plata como que nos acordamos de esto una época en la que yo iba a esta escuela privada iba a esta escuela privada y no me acuerdo si esto te lo conté Creo bueno no. íbamos a la escuela privada y yo estaba becada en la escuela privada pero en verdad el descuento se lo hacían a mi hermana era como que yo okay. mantenía las notas ponele y el descuento se lo hacían a mi hermana que era menor que pagaba menos obviamente era una escuela privada era un negocio como lo son y nada y esto es tan terrible lo que te <risa> pero es como que no. me marcó yo me encanta porque la vez pasada las naranjas esta vez otra <risa> esto en el... sacando los trapitos al sol... Eh, me acuerdo que una vez cae y esto era de pasaba no es que fue una vez pasaba que caía no sé sea, alguien de administración de la escuela y le daba oh, no. eh, eh, un... Sí, y aparecía a la clase, pasaba al frente de la clase
1: y leía en voz alta no, no, eh, no, 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 los morosos sé. de eh, las cuotas. Eso no se hace, sí, sí, no se hace. Eso es tipo sí. daño psicológico sí. a los nenes. Sí. por la situación financiera de los padres. Sí. Es, muy, es muy macabro decirle sí, eso. Macabro. O sea, una cosa es mandar una notita en el cuaderno de comunicaciones sí. para que la lean los padres, no. pero decirlo enfrente de todo el curso es simplemente no. trabajar con tú, sí que, para que vos te sientas culpable. No, no, no. O sea,
0: yo no puedo aplicar el nivel de tipo... Mm,
1: así que imagínense...
0: Nada, esa era tipo... Horrible. Garrón. Eso entre las otras cosas que uno... O sea, vos te dabas cuenta, qué sé yo, no sé. Eh, ponele, tus compañeritos. La madre tenía un auto, el padre tenía un auto. Nosotros teníamos un auto para toda la familia. Eran el último modelo, nosotros no teníamos. Eran diferencias evidentes. Sí. Eso es una cosa. Le pasa a todo el mundo que tenés diferencias. Incluso teniendo un pasar tal vez más acomodado. De, siempre hay gente que tiene más plata menos plata sí. más recursos menos recursos más privilegios sí, no, privilegio.
1: no están así como marcados claro, o sea, como no. que decís bueno no sé a ese le gustó ese auto como que de chico no claro, entendés tanto eso no yo sí pero... lo entendí muy rápido y muy y sí. con esto de las cuotas claro me imagino que más eso fue lo que te habrá marcado sí
0: y no sé pasa que yo en esa, esa escuela fui desde que tenía cuatro años hasta que terminé séptimo grado entonces claro. toda mi formación como medio como
1: sí primaria
0: Sí. Toda y la como, primaria. Porque sí, hasta séptimo en ese momento. Sí. Y es como que, viste, toda esa parte, toda esa, esa, esa época en la que vos empezás a identificar tus grupos de pertenencia mm. y qué sé yo, era esto. Entonces era como. La verdad que yo no, no me sentía muy en. ¿Y no? como sí, a. Um, Te sentías como, discriminada también por eso. Sí. Y ni hablar que yo no soy blanca, no soy rubia, no soy hegemónica mm. y todas mi alrededor era eso entonces imagínense si no sobresalía claro <risa> era todo era como tipo o sea yo lo digo en chiste porque siento que o sea no es la realidad y no es como yo me siento pero si lo extrapolo era como Mariela del Barrio <risa> era Natalila de los Nogales <risa> Natalila de los, de no los Nogales, Nogales. los Nogales es el barrio de, de mis viejos eh, Natalila de los Nogales pero pero a mí, no, o sea, a mí no me pesa, no claro. sé si en ese momento me pesaba, la verdad que siento que no, siento que me da, como porque te digo, era muy en mi cara, era muy en mi cara y la y y sí, era muy grande la diferencia. Que te vayan a decir eso enfrente de todo tu curso,
1: es reividente. Aparte también
0: del hecho de que mis viejos eran de una familia tipo laburadora y mis compañeritos eran los dueños de la fábrica de... de una fábrica de la otra fábrica de... Claro. Entonces, de nada, nada era, rico. no había Claro, no había forma. <risas> o sea, no había forma. Y tampoco, y digo, tampoco siento que había que equipararlo, ¿no? no creo que no... No, como pero que manejarlo de
1: otra manera, como para sí, que no sea realmente sí. un tema de conversación. O sí, sea, era, la...
0: era bastante en tu cara. Claro. Y era como, bueno, obviamente... O sea, hoy por hoy, recién estamos hablando de que... Cuando a, a las infancias y a la niñez se le tiene que empezar a hablar con otros tonos y, y no como, digamos, como si fueran que no entienden. Sí. Imagínate en esa época estamos hablando de los 90. O claro. sea,
1: no,
0: no, no. Olvídate, olvídate que esto. O sea, nadie se le ocurría pensar, che, da que, lo que decías vos, da que, le, que leamos eh, la gente que debe cuotas en el medio de la clase. Y no, la verdad no, que no, probablemente verdad que no. Pero bueno, nadie le. Supongo que a nadie le importaba, no, la verdad.
1: Nadie de toda la gente, todos los directivos que aprobaron no, hacer eso, se da cuenta no, que no está creo. mal. No creo que le importara, la verdad. Pero bueno, bueno nada, era como muy,
0: muy esa onda. Y creo que en los 90 sí, esto también, de que no... Viste, como que las cosas como que pasaban también, un poco más. Y bueno, no, y nada, bueno. yo después, no sé si... Bueno, en, en general, como te digo, mi pasar era como que... Pero mis viejos siempre manejaron entre ellos la plata, yo nunca nada, incluso cuando empecé a crecer a mí me daba cosa pedir plata porque como mm. te digo tipo yo sabía Pensaba, que las pasaba cosas también. te pasaban sí.
1: iba a decir eso, que justamente además de todo el tema financiero y la diferencia y todo eso la, el dinero en sí, o por lo menos yo lo entiendo como algo más energético también entonces pues. Que vos pienses al dinero como algo que sabes que es limitado, que se te va a acabar dentro de un poco de tiempo, o que Mal. es solamente para ciertas cosas, etcétera, es una visión que es tipo, básicamente determinante para el fracaso. O sea, estás pensando que dentro de poco se te va a acabar y no vas a tener más y no vas a poder comprarte lo que te acabas de comprar. ¿Se entiende? O sea, como que esa visión ya está tipo determinada para el fracaso mm. en todos puntos, en todos los puntos de vista. Y por eso es que. Va, o por lo menos yo tipo conecté este, esta rama del tema de las cosas de nuestros padres con el otro que vamos a develar en unos minutos. Eh, que justamente está también relacionada con esta visión, así como más algo como general, tipo holístico, ¿no? no solamente como el tema financiero de a ver cuánta plata tenés vos o lo que sea. Siento que eso es lo que más te deja así como viste un dejo en tu personalidad que después te hace pensar otros ámbitos de tu vida con esa visión así tipo de que eso es limitado, que es escaso, que vas a después necesitar esa misma plata en otro momento y no, no tenés que gastar ahora en eso porque es un mm. lujo o no sé qué.
0: Mm. Y de ahí
1: sentás las bases para mismo tu visión de vos misma, o sea, a ver si de repente, no sí. sé, me veo como una persona tipo abundante o tipo nada, no sé. No sé como que, que creérmela
0: decirlo. o como aparentar claro. algo que no
1: soy también. Sí, Porque. también. Me pasó que cuando empecé
0: a ganar mi propio dinero y a vivir por mi cuenta, eh, es como que primero estaba en, en modo sobrevivir, porque bueno, teníamos que pagar, tenía que pagar el alquiler, me había mudado acá a Buenos Aires, claro. era como todo medio como un caos. Y después también lo que me di cuenta de muchos años después, fue que me estaba pasando esto que vos estás diciendo pero de una manera muy exagerada porque, por ejemplo, compraba el sillón más barato que había No. sí, no, no, esto hicimos compraba el, el sillón más barato que había compré, eh, creo que la tele no creo que la tele no era barata y la ladera tampoco, porque es como como que yo tenía cierto criterio, por ejemplo no sé, en mi casa mis papás tenían eh, ladera no frost entonces yo no sabía que eso era lo que había que tener porque la verdad, yo lo había vivido entonces dije, no Mínimo tiene que ser esto, no importa lo que nos salga. Claro. Lo, dormíamos, teníamos el colchón arriba de la caja de la heladera extendida. Esa era nuestra no. cama, con nuestra cama, durante mucho tiempo. Pero teníamos una heladera que, tipo, era alta heladera, ¿entendés? Claro. Era como, bueno, había que elegir, la verdad. <risa> Después también, la mesita de la mesita del sillón fue mucho tiempo también una caja no sé de la qué cosa rotana. sí, la mesa rotana la mesa rotana no sé qué también una caja y cosas así pero sí me pasó que hay ciertas cosas que también son de comodidad como el sillón por ejemplo mm. queda un sillón pero pero tipo poner Mercado Libre filtrar por precio más barato ese sillón claro, el que te salga un
1: peso
0: <risas> líquido está hecho sí. mierda exacto <risas> exacto nada más que era nuevo pero era lo, claro. lada. no eh, y bueno, tanto a mí como a Miguel nos costó muchos años desandar este camino, porque él también tiene su, su, su historia, digamos. Uh -huh. es un poquito similar a la mía en algunas cosas, en otras no, pero digo, no veníamos ninguno, ni él ni yo, de, de un pasar así como co muy cómodo. Claro. Eh, entonces es como que los dos teníamos esta cosa con la plata de decir... Viste, que decís vos, sí, pero da a gastar tanta plata en esto, y no sé. bueno, entonces compramos como te digo, algunas cosas sí invertimos y otra era como comprarlo más claro muerto que había eh, y con el tiempo bueno, fuimos cambiando mucho esa, esa mentalidad, porque pudimos decir lo que decías vos recién es una inversión, o sea, uh -huh. yo hoy por hoy, y ese es el consejo que le doy también cuando tengo a alguien que me viene y dice ay, estoy pensando, es una inversión pensá, ¿para qué lo vas a usar? ¿cuánto tiempo vas a pasar con lo que sea que estás pensando en comprar. Sí. Te tiene que gustar, porque pasa un montón que decís, ay, bueno, no sé, pero es tal mejor es más opción, barato. Es
1: mi mejor opción, pero la verdad que es horrendo, tipo... Entonces no es tu mejor opción. Tal cual. Será Entonces, financieramente, pero no... Es como
0: listas de pros y cons sí. en todo. Y el pro y el con tiene que estar incluido que te guste. Tiene claro. que estar incluido, obviamente, el precio. Pero el precio no puede ser el determinante. Eso creo que es lo que yo fui aprendiendo con el tiempo. Y también lo, que, lo de la inversión es... ¿cuánto tiempo me va a durar? a ver, yo compro cualquier cosa, no sé el sillón este o el sillón que tengo hoy por hoy el que tengo hoy por hoy ya de una viene con una garantía no sé si un año o qué nos pasó que se descosió una parte que encima de, nos dimos cuenta que era culpa nuestra bueno, otra historia se descosió una parte y nos cambiaron todo no es que la volvieron a coser, nosotros pensamos que le iban a volver a coser. Mal. Le hablamos y dijeron, tráiganlo que se lo cosen, qué sé yo. Fuimos y dijeron, ay, perdonen, tengo un problema. En vez de coserlo, me dieron una parte toda nueva. Y es como, ah, eso es un problema. <risa> o sea, sí, es tan bueno el servicio que es un problema. Está bien, pero ese sillón, yo hace 10 años no lo hubiera comprado jamás. Claro. Porque es como que, ¿qué que te da un riñón para qué este sillón? Pero hoy por hoy entiendo es esa
1: visión de tipo de actuar desde el miedo también. Total. Es una frase que hace poco como que no sé si no no diría descubrí, pero como que empecé a usar en estas situaciones de tipo mi educación financiera o tipo las cosas que te pasaron tus padres a vos en otras situaciones, etcétera, mm. que es actuar desde el miedo, porque estás tipo simplemente teniendo miedo al momento en el que no tengas esa plata o miedo a que estés gastando esa plata en eso y después la necesites para otra cosa. Es básicamente eso, ¿no? Es que estás viendo así como un futuro súper abundante de tu vida. Y justamente ahí es donde yo por lo menos meto esa parte, ese, ese esa arista como espiritual de que estás viendo así la vida, un poco que vas a atraer ese tipo de situaciones y un poco que también vas a perpetuar ese tipo de visión para el resto de tus ambientes. Total. Y de ahí se conecta con el otro tema. Te iba a decir, antes de que pasemos a otro tema, te iba a decir, ¿cómo...? más
0: allá, capaz que si está conectado te dejo libre pero digo cómo desandaste vos lo que aprendiste o lo que lo que tomaste de chica cómo hiciste para hacer ese quiero y decir eu para no sé quiero no sé, este celular o quiero invertir en esto lo merezco o lo o, o esto se merece que gaste esta cantidad de plata sí. o que o mi tiempo porque no hablamos todavía sí, sí, sí. del tiempo de nuestras vidas, nuestras horas sí, sí, sí. ¿cómo hiciste? ¿cómo fue tu camino? Y creo que con está eso?
1: conectado, porque fue un poco descubrir, como decías antes el valor de mí misma o sea, no descubrir, sino tipo decir, a ver, yo pensaba esto el tema es que me lo taparon <risa> con otras cosas, o lo dejé de me lado la claro, lo dejé de lado porque tenía este otro conocimiento que pensaba que era el correcto para mi vida y la verdad es que no, no me, no me, no me identifica o no me resuena o lo que sea de ahí fue un poco como yendo, creo que primero por el lado más de la expresión en el tema de la vestimenta, volviendo a ser igual de extra que era cuando era más chica, que en un momento como, como que lo era más tipo, ay, bueno, sí, me compro, viste, una vez cada, no sé, cinco meses ropa o algo así, una vez cada, no sé, más todavía, una vez mm. por año a veces. Mm pasando de eso a de repente ahora no es que estoy tipo despilfarrando todo el tiempo pero como que de repente si me gusta algo Total. y sé que lo voy a utilizar tampoco es que me compro viste, no sé un anillo. sí, tampoco es shopaholic Tip, o sea, claro sí. no, no, no con su, obviamente, Capricornio todo con su debido eh, análisis Obvio los pero, números hechos Sí, obvio, siempre voy a tener esa visión mía pero el tema es que yo tengo esa visión de a ver si esto vale la pena comprarlo, etc. El tema era eso de actuar desde el miedo, es decir, tipo no quiero gastar esto porque si no se me va a acabar la plata no sé qué, eso fue lo que fui como Pero Lo que, que, sí es que ser agarrado,
0: ¿no? porque es eso, el ser agarrado, es sí. como viste lo que decís vos el literalmente no dejar ir, no soltar
1: y al no dejar ir, no estás dejando que fluya o por lo menos <risa> ahí meto mis mi cosas espirituales tipo, no está fluyendo la energía, que para mí entiendo la plata como energía más aparte hay de un deseo trunco, es un deseo
0: súper trunco y eso también sí. te trae un montón de satisfacción, de frustración exacto, o sea, vos pensás no sé, y, y lo peor de todo ¿qué es? Qué es por ejemplo, vamos a vamos a hacer un roleplay <risa> por ejemplo, a vos te gustan los lent unos lentes, te querés comprar unos lentes hmm. y no te los compraste ¿No te los Tengo compraste? Ejemplo de ¿Ah, ¿te ves? No, entonces adelante, no hagamos replay. Adelante con el ejemplo, entonces. Yo me
1: quería comprar cuando era más chica, los Ray-Ban, en su momento, que salían, escuchen esto, 500 pesos en 2000... Ay, no. No sé, 2010, Era 2009, una locura igual, era una locura. Y mi mamá me decía, cuando cumplas 15, te los compro, porque va a ser tu regalo de 15, me decía. Yo tenía, tipo, 10 años, ¿no? tipo Pero mamá, como tenga 15, ya no me va a importar claro. estos tiempo, o sea... <risa> Y me acuerdo que eso me quedó, tipo, hasta, no sé, a la adultez que ahí recién, bueno, ya me los podía comprar, pero ya no me interesaban. Ahí pasó eso. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, tipo, por no comprarme eso en ese momento que me gustaba, que capaz no era, no era tan como despilfarrar un montón de plata, tal vez, o sí, en algún punto. Eh, era realmente algo que yo quería que me gustaba o que hu hubiera usado un montón en todos mis atuendos o mm. lo que sea y que simplemente me lo, me lo privé y después ya perdí el interés. Entonces la la ocasión que ella decía tipo para cuando tengas tal edad o para cuando sea tal momento y que eso se repite mucho, como decías vos en tu en tu familia y en la mía de tipo esperar a un momento ideal para usar X cosa. Eso fue como el, el momento en el que me di cuenta tipo no voy a esperar a un momento. No voy Basta. a esperar, claro, a mi cumpleaños de 15 para comprarme unos ray pedorros que encima eran horrendos. Necesito fotito del ray por favor, después. Tienen los comunes esos de aviador a que van re de oh. moda. Nunca que, me gustaron igual, Que estaban re me de me moda me y yo, bueno, quería vestir claro. con toda la muchedumbre a comprarme esos, pero nada, nunca los tuve y ya después pasó, ya no, no me gustaba más, no era más mi estilo. Bueno, yo tengo una anécdota conectadísima, porque eso, de unos ray también. No.
0: <risa> Se
1: unió acá la
0: anécdota. Bueno, similar, pero más de, más de grande. Yo era, eh, data del año <risa> 2000, mmm, tiene que haber sido 2011, 2011, 2000, 2010, 2011. Sí. Eh, nos estábamos yendo de vacaciones con Miguel, nos tomamos un buquebus para ir a, a Uruguay. Ah. tranqui. Tranqui la vacación. Yo igual ya esto era todo un tema porque nunca habíamos, creo que fue la primera vacación que fue que hicimos, si, si no, no me acuerdo mal de, claro, de ir como tipo después estábamos viendo juntos ya con todo nuestra plato, como que todo esto que estuvimos hablando, bueno.
1: Llegamos la a la de vacaciones. Una onda
0: así, claro. los dos. Sí, sí, sí. <risa> Aparte, gastar... Los dos somos de Capricornio. O sea, lo que era eso. Bueno. Tremendo.
1: Una calculadora de mano.
0: Tremendo. Terrible. Bueno, resulta que eh, estamos tomando el buquebus Y nada, está el free shop. Fuimos ahí, paseamos primero. Viste, vimos nunca habíamos ido en buquebus ninguno de los dos. O sea, vimos primero qué onda el lugar, qué sé yo. Y unos pinballs. Y enfrente de los, de los jueguitos estaba el free shop vamos a hacer free shop y pasamos a ver y veo unos ray -Ban. Y veo unos ray y digo, qué lindos esos ray -Ban? Y Miguel me dice, Nati, qué buenos esos ray -Ban? Como que te re -veo con los, los lentes. No me acuerdo si me los probé o no. Pero como que yo me acuerdo que en ese momento le dije a Miguel, no, no. Pero tipo, eran... Si, mira si no me acuerdo mal, 108 dólares salían. Uh -huh. Una cosa así. Y... No estaba tan, o sea, era caro, pero digo, no estaba tan caro el dólar en esa época. Claro. Un poquito menos que ahora, creo que estaba como cuatro pesos, no era tanto. Claro. Eh, pero bueno, eh, los sueldos los eran otros también. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> o sea que siempre los Ray-Ban son caros. O sea, siempre sí, son sí, caros. Sí, obvio. Yo creo que en verdad está más o menos el precio debe haberse mantenido con la inflación. Pero bueno, en fin, volviendo al Ray-Ban Entonces, vemos el Ray-Ban y yo le digo, él me dice, pero Nati, ¿no, te, no querés comprar, como que vimos el precio, qué sé yo, vimos los otros modelos. Era ese, ese era el Ray-Ban y yo les digo no me parece como que viste como que esta cosa todo esto que estamos hablando sí. o sea nosotros creo que todavía vivíamos en el primer departamento que alquilamos o sea que que a ver, habría estado viendo acá no sé un año dos años ganando mi propia plata etcétera claro. no es que estaba súper ducha y la realidad es que como te decía tenía que comprar muebles comprar como que todo, todo era claro, gasto
1: entonces claro
0: y entonces comprar un cuando yo tenía mi filosofía de supervivencia era Comprar el jean cuando se me rompió el jean anterior. O sea, mm. esa era mi forma de vivir. Que digo, como decíamos recién, los privilegios a veces no te permiten no vivir así. Claro. Y lo emparchás. Y digo, y lo he hecho en mi vida. Pero hay veces en las que seguís viviendo así cuando ya estás en otra posición económica sí. o de recursos. Entonces creo que ahí es donde estaba el desajuste en mi caso. Yo podría haber comprado otras cosas. Entonces me podría
1: comprar esos rayones. ¿Pero los compraste o no los pará,
0: compraste? Vamos, no sé qué, nos fuimos, seguimos, llegamos solo. Ah, eh, no sé qué. ¿Qué modelo era?
1: ¿Qué modelo pará, era? Ay, 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 ay,
0: <risa> No era un aviador. <risa> no era ni el aviador, ni el tradicional, viste, negro que es wifi o algo así se llama.
1: Sí.
0: No sé, bueno, no era. Y resulta que estábamos en el. En el los asientos del buquebús, y como que Miguel me dijo, bueno, para, si volvemos, porque nos volvemos en buque si volvemos y los lentes están ahí, los tenés que comprar entonces amo, amo que Miguel tira tipo esas del, del universo viste así random justo Miguel en Miguel iba a tal cual entonces es como que yo le dije sí dale o sea aparte dije capaz que no es el mismo que uh. dije yo dije capaz que safo aparte dije eso pensando eso
1: ay o no sea, la
0: no no terrible bueno terrible. capaz que se es Zafo. sí se de gastar tanta plata así así bueno vamos hice la vacación volvemos y estaban ahí los Rayban y entonces y los compré son los Rayban que tengo hoy por hoy los que son violetas no son mis ray -Ban. Al día de hoy, más de 10 años después, los lentes están ahí intactos. Exacto. Y eso es al punto al que iba antes. Y por eso me pareció que era bueno para, para como volver a hacer un, como un circulito lo que estamos diciendo recién. Invertí. No era un, algo barato. Claro. Pero era algo que lo pagué. Lo pagué su buen dinero. Y al día de hoy, lo sigo teniendo. Son los lentes que me siguen gustando. Que tienen buenísima calidad, o sea... Nada, no puedo decir nada. Incluso tan, tan así fue que después a Miguel dijo eh, yo quiero mis ray también, ¿entendés? Y como que después empezamos a buscar los suyos ah, más bueno. en el tiempo. Pero... Pero sí, o pero sea, tal cual. esa idea
1: de tipo... Ay, zafar de gastar tanta plata, eso... Impactante, mal. Ay, no. Pero eso es un calco de lo que te habrán... Eh, bueno, tampoco por culparlos, ¿no? Así como si fuera... No, algún... pero
0: sí, lo que, lo, que aprendiste,
1: sí, lo aprendiste. lo que absorbiste de ese ámbito... Eh, Sí, es básicamente actuar también no solamente desde el miedo, sino desde la escasez de decir tipo...
0: Bueno, pero igual eso también no es muy común, no sé si a vos te pasa, pero como que las familias de inmigrantes tienen muy mamado eso también, porque es como que descendés de familias que sobrevivieron guerras, por ejemplo, sí. y es como no dejar nada en el plato, que no sobre comida, sí. no se puede dejar es como la, ley, la misma... Ay, no,
1: no, esto es lo peor la, la... ley del pobre, me decían en mi casa
0: que, que hay siempre alguien que no, no tiene que comer que decía no, la
1: ley del ¿Cuál pobre de ¿cuál no, no, no esto es muy fuerte desbloqueamos <risa> un bloqueamos es, un sí, recuerdo de desbloquear la ley del pobre reventar antes que sobre ah, y... es muy fuerte pero aparte No lo decíamos medio, sí, medio sí, chiste obvio, no, no era tan comete eso está, así. He, está
0: hecha la, pero la
1: sí así sí. era
0: sí, re re pero bueno es esa mentalidad es esa mentalidad y Trauma de sí Ay, no. <risa> ¡Ting! El, ca el candadito. ¡Ting!
1: Se desbloqueó. Pero, ¿viste? Sí, Pero re. Bueno, no, no, y en mi caso también. Todo en mi esa, también. Esa visión también, como decía, se transmite, se traspola capaz a el tema de la ropa, de, no sé, cualquier otra cosa, como decías, tipo sillones, heladera, todo. Y no solamente las cosas que tengas que gastar plata, sino de repente, no sé, tipo, algo que ni siquiera tengas que gastar plata... No, no lo querés porque tipo, ay no, no sé, con esto si no voy a estar ostentando mucho o tipo voy a parecer, no sé, extravagante y como que, a ver hay un punto que más medio como el límite, ¿no? como <risa> algo que es más coherente capaz para unas personas y otras cosas que es un poco más exagerado ¿pero por qué? ¿por qué ese miedo a tener algo que te pueda llegar a, no sé catalogar como una persona que tiene plata o que tiene no sé qué es terrible. o que gastó Tanta plata en X cosa. La o sea, cual. no es que estás comprando, viste, un anillo del, no sé, tipo que lo encontraron en Egipto y salía tipo 2 millones de euros. O sea, no.
0: la reliquia. Claro, no estás bueno, gastando, en un
1: no. hueso de un
0: egipcio. O sea, no. Me traje una momia. No. Claro. <risa> una vez a mí la, la psicóloga me dijo, también allá por, por esas, los inicios de, de terapia, eh, por allá más o menos en la misma época de los Rayón, o casualidad, eh, la necesitaba más todavía. Eh, me acuerdo que había, um, ella me dijo en un momento, Momento, algo que a mí cada tanto me viene a, a la mente cuando tengo estos momentos de, de, de duda, mm. de que viene como, como que viene esta cosa, es como que ya estás programado de esa manera, entonces viene como esta programación en la que yo tengo que decir, no, va no, claro. <ríe> no, yo, vos sabés que no es así. <ríe> bueno, y me pasaba esto y ella me decía que es eh, como, como la felicidad en el sufrimiento, entonces es esto que decías vos de no dejar que fluya. ¿Qué es? Yo quiero los Ray-Ban. No me los voy a comprar. Son demasiado para mí. Sí. Son demasiado caros.
1: Tengo otras cosas que comprar. es la primera. Son demasiado para mí. O sea, ¿qué, ¿quién y lo sos peor de vos? Todo, por qué te catalogaste así? Mal. Como que algo no es. Y lo peor de no todo es encontrar nivel.
0: confort en ese tipo de pensamientos. Por eso. Esa es la parte terrible.
1: Y de, de, esa ahí, es terrible. de ahí saltamos al otro tema que es exactamente la seguridad en uno mismo, o sea, cómo, encima teniendo esa visión de la plata, de los gastos, de lo que sea, todo esto de ostentar la ropa, cómo después vos te percibís a vos misma para decir, no sé, eh, soy linda, soy inteligente, soy, qué sé yo, capaz de hacer esta cosa, soy, no sé, eh, osada para tomar X riesgo financiero o no, o cualquier otra cosa... O, no sé, también soy, viste, soñadora y quiero dedicarme a X cosa.
0: Bueno, ahí nuestros capricornios, amiga se hacen presentes, se encarnan acá y es como, ¿cómo se te ocurre? Bueno, esta sí. es la historia de... <risa> les voy a contar la historia de eh, mi primer trabajo. Oh, mi primer no. trabajo fue en un call center. Yo tomaba llamadas durante nueve horas.
1: ¿Nueve? Encima.
0: 45 minutos de break, pero eran ocho 20, 8 a 15, 8 15, gracias. Matemática <risa> diseñadora no es mi punto fuerte. Eh, bueno, 8 horas 15 de calls en inglés eh, que básicamente eran como preadolescentes sí. y barra o padres enfurecidos porque mm. eran de Xbox. Entonces ah. todo tenía que ver con los videojuegos eh, o que no andaban los videojuegos, que no estaban roto el CD o que le estábamos cobrando un. Nada bueno, en fin, cosas horribles O
1: sea, mm. ne energía negativa Todos los días, a toda hora Mal, mal, y encima Era mi, mi primer trabajo,
0: lo necesitaba Y, y Mis días francos eran Viernes y sábado, o jueves y viernes Jueves y viernes, era como Yo te juro, iba a trabajar los sábados y los domingos Y era como Pobre la gente a la que habré visto Porque deben haber terminado todos ojeados como que la gente paseando y yo yendo a trabajar. Era un horror. Nada, era un trabajo que era, como decimos, muy cargado, muy, muy cargado. Y yo también, nueva en el mercado laboral, no tenía las herramientas como para poder decir... Setear límites. Tanto con la gente con la que hablaba como conmigo misma, decir... Este trabajo no es para mí. Claro. Porque, Hasta a ver, acá, ¿lo, llega, lo puedo hacer. Es como, ese es mi problema en general en la vida. Es ¿yo lo puedo hacer? Sí. ¿Lo puedo hacer muy bien? Sí. Ahora la pregunta es: ¿qué precio estoy pagando? Claro. Importa hacer, no importa que puedas hacerlo. No hacer... qué precio me pagan, no qué sueldo me pagan. ¿Puedes ¿qué hacer precio un lo pago montón yo? de
1: cosas, pero eso no significa que tengas que hacerlas solamente porque podés. Eso es. Sí.
0: Por eso para mí está conectado con lo que decías vos recién: que es ¿cuál es el valor que tiene nuestro tiempo? nuestro bienestar y nuestra energía y es indisoluble del de valor que nos damos a nosotros mismos como personas mm. y todo lo que estabas mencionando vos recién de cómo te plantás sí, sí, con, sí. contra vos con el mundo con la forma en la que sea o sea, es muy difícil eh, como ver que está todo conectado pero vos decís ay, ¿por qué estoy en un trabajo que, en el que soy infeliz? y es como y porque qué no, no entiendo lo que decías vos del temor no entiendo cómo puedo hacer un salto cómo hago para salir cómo hago para saltar al abismo y sí, porque tenés que
1: no es juro que no es, un, no es una publicidad para al abismo amo cómo hago porque tenés que tener la seguridad para justamente tomar ese salto justamente hace poco se me ocurrió una analogía o Ay. no sé si es una analogía pero bueno un ejemplo sí medio tonto pero bueno escuchen por favor si de repente estás enfrente de un arroyo y ves que tenés que saltar al otro lado del arroyo, podés saltarlo, pero en el medio, en el agua, hay un cocodrilo. Hay dos caminos, o sea, dos visiones de esta situación, por lo menos eh, en lo que yo pude analizar. Una es, porque está el cocodrilo, el cocodrilo no te va a dejar saltar. Entonces, no tenés que llegar al otro lado, no podés saltar y punto, te vas a quedar de este lado conforme con lo que tenés ahora. Porque está el cocodrilo ahí en el agua, no vas a saltar y la otra visión, que es un poco la que estamos capaz descubriendo las dos, es decir porque está el cocodrilo voy a <risa> prepararme para poder saltar al abismo <risa> para poder Sobre saltar al otro lado con más fuerza con herramientas, sabiendo que voy a poder superar eh, ese obstáculo, y listo ¿se entiende? o sea, es, la primera es, es actuar desde el miedo o mm. sabiendo que vas a, a fracasar pensándote mm. como que no, y listo y la otra es decir, tipo, ¿por qué no? ¿Por Total. qué no puedo yo prepararme para superar esto? Mm.
0: Imagínate cómo será que ya estamos dando la vuelta desde el otro lado, como decís vos, que cuando vos estabas contando recién esta, este escenario, lo primero que pensé es, ¿tiraría algo que sea un decoy para que el cocodrilo lo quiera agarrar y saltaría sobre su cabeza por si no llegó sí. al arroz O sea, es como que no hay forma en la que yo me quedo de este lado. No. como que ya, Exacto. pero bueno...
1: Pasó mucha Tomó agua en el arroz. Sí, sí, sí. Pasó. <ríe>
0: pasó. un montón de tiempo y sí, 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 sí. Total. Bueno, a mí me pasó con esto de, de tomar riesgos. Eh, me pasó que todos mis trabajos hasta, hasta recientemente siempre habían sido yo nunca había renunciado. O sea, siempre habían sido trabajos que de repente se, se cerraba, por ejemplo, eran empresas internacionales y se cerraba el proyecto, mm, o se lo movían a otro lado, claro, como que, y nada, se cerraba y bueno, me, me, me echaban, digamos, de reducción y sí. listo. Y ahora en 2020, esta es la primera vez que yo renuncié a un trabajo. Y era una sensación, tipo... Tipo, pero, pero fue muy loco porque cuando yo tomé esa decisión... Sin duda está conectado con todo esto que estamos hablando de qué quiero de mi vida, cuáles son mis prioridades, cómo me planto, qué es lo que me importa a mí. Claro. Y cuando pones en la balanza todo eso y de repente lo que más va en contra de todo lo otro que vos querés es, por ejemplo, tu trabajo o lo o lo que genera tu trabajo en tu vida. Porque no necesariamente sí. es el trabajo. Tal vez es tu relación con el trabajo. A veces es la historia que tenés uh -huh. en ese trabajo. A veces es el ambiente. Cada quien tiene situaciones diferentes. Pero digo, a veces es mucho más intrincado. Pero si vos detectas que el, el meollo de, de la situación que, que estás como atravesando, dificultad, la dificultad que estás atravesando, es el trabajo. Y bueno, algo hay que hacer En mi caso yo como que intenté un par de, yo diría como un par de años incluso de encontrarle la vuelta. Claro. Y bueno, llegó un momento en el que ya se alinearon los planetas en mi vida, pasó el retorno de Saturno, empezaron ritual. rit los rituales, empezaron un montón sí. de cosas ahí, que se empezaron a acomodar las fichitas para que cuando se declaró la pandemia literal, tuve unas semanas de vacaciones encerrada en mi casa porque estaba declarada la cuarentena
1: mm.
0: y dije, bye. Esto Bye. no es más para mí. Y fue, a saltar, Bye. A la... Bye. Y fue a saltar a la misma. Y fue saltar a la misma real porque yo no me fui con un trabajo. Me fui sabiendo que. O sea, confiando literalmente, ciegamente en mi potencial, que era algo que jamás Habías había hecho, hecho en mi vida, en mis 30 años. O sea, jamás lo había hecho. Entonces, si estás escuchando este podcast y te identificas con todas estas cosas que estamos hablando. Esto de saltar ahora mismo no es una analogía, o sea, es, es tipo nuestra vida. Sí, sí, sí. O sea, son de verdad saltos que das. Y para quienes diferentes cosas. Vos, por ejemplo, tenés otros saltos en tu vida. No mm. sé qué podemos contar, qué podemos saber como paralelo a esto que, que estamos hablando de creer en vos misma y de cómo eso se ve reflejado. Sí.
1: Creo que el más reciente que estuve hablando en terapia... <risa> Es justamente esto del de departamento. Me estoy por mudar a un departamento nuevo, que justamente es más grande, tiene tres ambientes, voy a usar uno como oficina, no sé qué. Es un lujo bajo los ojos de mis padres. <risa> Tal cual. <risa> que podría yo prescindir, tipo, de este lujo, justamente por... Soy una persona, ¿para qué necesito tres sí, ambientes? exacto. Lo
0: reescucho eso igual, sí, ¿eh? sí,
1: sí. Y yo, nada, como siempre, optimista. Bueno, en realidad, no sé si es optimista la palabra, pero les cuento, mis pasa, todos mis planes o cosas o proyectos en los que estoy trabajando. Entonces, cuando yo les conté que estaba buscando un departamento nuevo para mí, para que fuera más grande, que tuviera una habitación separada, el comedor, no sé qué, y que tuviera un lado, una habitación para como oficina mía y como la marca de ropa que estoy haciendo también. Asterisco ahí, porque esa es otro salto. Asterisco, es otro salto también, está relacionado. Eh, como que ellos me dijeron, no. Tipo, primera respuesta, no. Y yo tipo, bueno, primero no te estoy preguntando. <risa> Segundo, ¿por qué no? O sea, a ver. Y ellos tipo, no, porque es muy grande, ¿no? Porque ¿para qué vas a tener tanto espacio para vos? ¿Para qué vas a querer, tipo, mudarte ahora? Si tenés planes de, no sé, el año que viene irte a otro lado. Si de repente la marca no te va bien. Y yo como... Pero pará, o sea, ¿me escuchaste dos minutos de, no sé, mi plan económico de Capricornio que me acabo de ¿Estás hacer viendo mi esto? pantalla? Claro. está compartiendo? Hice un Excel. Esta es la presentación. <risa> Acá está el estimado de cuánto ganaría después. Nada, no, así. Y yo, tipo, había realmente calculado de, por lo menos, yo tengo otras cosas ¿no? con las que gano dinero, aparte de mi trabajo fijo. Solamente con el trabajo fijo podía llegar a costearme tener ese departamento con todo ese espacio y todas las cosas que estoy gastando para la marca. Entonces, mi cabeza era tipo, si yo solamente con ese ingreso, que es el fijo, el seguro y bajo los ojos de ellos, ¿viste? Como la fuente de dinero, lo que, cuenta. Dinero, claro, lo lo que, que cuenta. cuenta. Si yo con eso solamente me lo puedo pagar, ¿por qué me estás diciendo que no y por qué lo ves como un riesgo? Si te estoy diciendo que sí puedo. Y de ahí fue cuando me empezó me empezó como a saltar la ficha de decir tipo, eso es actuar desde el miedo. Ahí fue cuando hice esa <ríe> ese escenario del cocodrilo y el arroyo y no sé qué. Porque es claramente ya, tipo, previendo que vas a fracasar. Me decían, tipo, cuando no funcione tu marca, o cuando no sé qué. Y yo, tipo, pará. O sea, uno. No. no Ponele onda.
0: Ponele onda.
1: No va a pasar eso. Y dos, el otro, la otra parte que mencionaste vos acá, justo, es el tema de esto de estoy apostando, tal vez, a cosas que no son convencionales en sus ojos, que no son seguras en sus ojos, o también en los míos de antes. Y estoy como un poco también apostando a ese otro camino que yo realmente era el que quería hacer, ¿entendés? O sea, está en que mi trabajo fijo actual lo requiero, aprendí un montón de cosas y lo que sea, pero yo siempre lo tomé como un trabajo mientras que estudiaba, no está. como que me He quería dedicar de a antes. eso. Total. Entonces, ahora estoy apostando a lo que realmente quiero hacer. Entonces, no me puedes meter miedo en mi proyecto, que es básicamente a lo que me quiero dedicar, o una de las partes en realidad a lo que me quiero dedicar.
0: Pasa que ahí yo, bueno, no sé si alguna vez va a haber un podcast eh, en el que yo no cite a TikTok, pero una vez vi un TikTok que se traduce básicamente a eh, las personas solamente pueden encontrarte hasta donde se, hasta donde se conocen ellos mismos. Uh -huh. Entonces, como decías recién, ya sea tus padres o cualquier persona que opine que todo el mundo la opinión es gratis y a todo el mundo le gusta hacerle caso. A A todo el mundo le encanta hacer uso de esa gratuidad. Entonces, todas esas opiniones son literalmente reflejos de esas personas. Entonces, si yo de repente vengo y te doy una opinión, probablemente también sea reflejo desde mi vivencia, inseguridad, limitación, etc. Entonces, yo creo que esto también, digo, el ejemplo que estás dando es un ejemplo súper claro. Hasta te diría un consejo de siempre que te viene esta opinión o este consejo Capaz que limitante sobre todo, mm. porque ah, el que está a favor tuyo como que generalmente está bueno. A veces, depende de que, te, que estén apoyando, pero bueno, en general, bienvenido el consejo o, o la opinión. Pero generalmente cuando es limitante y vos estás hablando de potenciar y de proyectos y de sueños, esto limitante es como que a veces hay que hacer una ayuda a memoria, ¿no? De decir... Esto es un espejo de esa persona. No es, se trata sobre, no es, no es sobre mí. Sí, sí, no sí. es sobre mi marca de ropa, mi nuevo departamento, mi proyección. Es la, la vida con la que crecieron ellos, la experiencia que han tenido, la, la forma en la que probablemente siguen viviendo. Sí, 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 porque sí. es su forma de, de entender el mundo. Pero bueno, por suerte. Vos, digo, cuando te empezaste a convertir en tu propia persona, en tener esta independencia, empezás a desafiar todo eso y a sí. entender y a reconstruir el mundo bajo tus propias reglas. exacto Y por suerte, digo, o sea, estás tomando est estas iniciativas que, digamos, en su paradigma no tienen lugar. No. No tienen lugar. Totalmente. Sí, no. Eh, sí, hay como muchos ejemplos que se me ocurren también de cosas así, pero siento que que hay como una cosa generacional muy marcada sí, eso, obvio. Eh, pero a veces son hay gente que son de tu misma generación e igual tienen esas eh, viste
1: como esos arranques de, de hay el, muchos otros factores también un, personalidad, también no solamente la familia, tipo su contexto tipo social, económico Tal. todo, eh, incluso cultural, capaz de, de diferentes países no creo que sea lo mismo si hubiera nacido no sé en Estados Unidos total. o tipo en Francia o cualquier otro lugar eh, no sería lo mismo mi visión de decir, tipo bueno, ahora que tengo 22 años salto a hacer una carrera, no sé. Bueno,
0: el otro día vi un video en YouTube que decía, bien, bien lo que dijiste otros países, un video en YouTube que decía, ¿por qué la mayoría de los de los idols de K-pop vienen de familias con mucha plata? O de familias eh, bien posicionadas. Sí. Y a ver, es bastante lógico, digo... Como en general los artistas que son como los artistas de la casta de artistas, sí, sí, sí. ¿Por qué? porque tenés un pasar económico que no te no tenés todas no te estas imita. preocupaciones de decir, tengo que estudiar una carrera para poder vivir, alimentarme con, no, es tipo tenés la pirámide tenés, de Maslow. Tenés una safe, tenés una red de seguridad. Tenés una red de seguridad que te permite soñar y ser un, una libertad y decir, quiero ser un idol de K-pop, ¿entendés? Sí. Y, y dedicarle todas tus horas de, 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 del día a entrenar a lo que es digo ese ejemplo como algo muy específico porque está muy en boga mm. hoy por hoy y no es que no haya gente de otras situaciones y otros eh, digamos prospectos en el, en no, el ámbito obvio, específicamente, pero, es, es pero son la minoría. Sí. Pero, ¿por qué? Por esto, por lo que estamos diciendo. Porque es mucho no, más difícil.
1: Capaz no tienen las necesidades, capaz no, ni siquiera básicas, tipo, dentro de la pirámide de Maslow, <risa> otros niveles. Total. Que si no llegan a cubrir eso, es como que no puedes ponerte a soñar a ver, tipo, si hago mi sueño de ser artista o si hago, no sé, soy actriz o lo que sea. Como que no está, no está en, en discusión eso, no se Total. puede poner sobre la mesa porque no, no puedes. Total. Por eso, bueno, siempre que hablamos, lo mencionábamos
0: también antes, no siempre se habla desde un lugar de ciertas sí. comodidades. Porque sí, es de donde vivimos tanto Miranda como yo, cada uno en su momento, en su lugar.
1: Mm.
0: Siempre hay un, un piso desde el que partís que es determinante de toda tu experiencia. Sí, obvio. Pero, pero sí, siento que, que esto de, de, de revalorizar. Y sabes que yo me, me pasó mucho cuando empecé a planear el viaje a Japón, que era mucho esto de lo ostentar, porque Japón no era un destino tan, tan común en mm. ese momento, y me pasaba que con, con Miguel habíamos hablado y es como que yo le dije, no lo digamos, como que no, no, no lo hagamos tan público, no lo compartamos tanto, ¿Por qué? porque está esta cosa mal de... de... Ojo. Sí, mal de ojo. No, pero está esta cosa de... de lo que vos decías, viste, de, de como... Uy, pero sí. en Japón, no sé, es re largo el viaje, ponele, y es tipo, ¿y? <ríe> es re largo el viaje, ah, y no hablan, tipo, ¿hablan ¿vos hablás japonés? No,
1: o sea, pero, esa bueno. era, ya
0: sabíamos que iban a venir esas preguntas. De nuevo, el cocodrilo, algún...
1: <ríe> tipo, se puede resolver, te fijas otra manera, encontrás Total. otro idioma que se entienda, tipo, Total. no sé, aprendés de repente en la marcha. O sea, vos imaginate cómo. Un si viaje largo, te dormiste, ves una peli. Yo dormí, a mí. Yo a Japón dormí todo el viaje
0: porque venía de una entrega de fin sí. de año de la facultad, así no, que me no. vino genial el viaje. Me despertaban con comida. O sea, qué mejor que eso. No, Pero es no de hay. nuevo
1: esa visión de tipo, cualquier cosa te puede llegar a parecer, Total. un mega cocodrilo enorme que no podés nunca saltar. Cuando en realidad, tipo, podés calmarte, tipo, tomar dos pasos de distancia. Toma carrera. <ríe> claro. Y fijarte si realmente podés saltar o tenés que hacer un puente por arriba del cocodrilo. Y listo, Total. lo resolvés. Te encontrás la manera. O das vuelta, viste, por la montaña. Sí, sí. En, en, en ese
0: caso, eh, lo que hicimos, yo le dije, me parece que, obvio, a la gente después le terminás contando, pero que sea cuando ya está. O sea, como que ya está armado el viaje, sí. ya lo tenemos armado, ya tenemos, eh, no sé dónde vamos a ir, que esto, y de ahí, cuando ya está hecho, ya está. Porque es como... Siento que cuando estás formando y gestando algo, a veces es muy eh, como que el, el, tanto el proceso como, como, como te sientas vos, te puede ser, puede ser muy susceptible a, a estas cosas que vienen sí, de afuera, ¿viste? Obvio. Entonces, a veces es como resguardar un poco el proceso tuyo, eh, ya sea de planes o, qué sé yo, o sea, viajes o sí, puede sí, ser sí. un emprendimiento puede ser cambio de laburo puede ser lo que sea lo que sea cortarte Carrera, el pelo todo, no sí, importa sí, sí. lo que sea todo lo que hablamos. siempre la gente va a tener opiniones sobre todos los topics así sí. que no importa lo que sea a veces está bueno a veces pensar y decir esto lo quiero esto lo quiero compartir lo quiero mm. hacer público mm. y bueno a veces tal vez no y sobre todo es un, un buen punto considerando las redes sociales mm. y que hoy por ahí es muy común compartir todo y a veces en ciertas etapas está bueno no compartir. Claro. Dependiendo de tu relación, ¿no? Con, con,
1: sí, sí, con sí, el obvio, proceso y qué tan para...
0: seguro estás. Porque capaz que si te, tú, si te cuesta, ves el cocodrilo y te cuesta, la verdad que, que la gente te, se te para alrededor y te empieza a decir, che, el cocodrilo ese, qué grande que es. Y es claro, como que,
1: no. Te desestabiliza. <risa> no, no vas a podrías. saltar nunca. Sí, sí, sí. Nunca vas a saltar. El tema también es eso, distanciarte un poco de esas cosas y darte cuenta hasta qué punto son cosas propias Tipo, tus pensamientos y hasta qué punto son cosas que la gente que está alrededor tuyo te está diciendo sobre ese cocodrilo. Ahí es donde está, creo que, eh, lo que venimos trabajando. Total, totalmente. Y nada, relacionado a esto, tal vez podemos mencionar, eh, capaz factores que te ayudan, como cristales, plantas... Ah, sí, este es el momento elementos. de los tips
0: llegó el momento los nati y miro tips <risa> total Amo. total. nati tips los, los eh, tips de saltar al abismo sí 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 eh, bueno pensamos por la temática que veníamos hablando con eh, Miranda, pensamos algunas cosas que pueden ser como herramientas o potenciadores o catalizadores mm -hmm. De eh, estas cosas que tal vez estás buscando. Así que, no sé, eh, mira vos que tenés más el tema de cristales. Vamos, vamos por los cristales primero. Dale.
1: Por el lado del dinero que habíamos hablado al principio, eh, una de las piedras con la que muchas personas trabajan es Pirita. P-I-R-I-T-A. Justamente esa es una piedra como medio plateada, toda brillosa. Justamente es para trabajar el tema del de flujo de dinero para tu eh, lugar del mundo. Eh, que está relacionada tal vez eh, con el chakra raíz, y creo que también el sacro es mucho de la seguridad en uno mismo. Pero raíz es bien, tipo, cómo te posicionás vos, la seguridad que tenés con vos mismo, mucho así como de literalmente la raíz que sostiene ¿Tiene? a ese árbol que sos vos. Eso por el lado financiero, y después por el lado de la seguridad, así como más tipo el autoestima y etcétera. Una de las piedras que creo que se viene hablando bastante en TikTok también Ajá. es Cornalina. Mm. Es una piedra roja que justamente, o naranjada casi roja, que potencia eso, la seguridad, la autoestima, eh, la acción, de repente de tomar iniciativa en un proyecto, estás estancado con algo, si querés hacer algo pero no sabes cómo llevarlo a la realidad, esa piedra súper recomendable. Buenísimo. Que se relaciona con el chakra eh, sacro.
0: Genial después también habíamos pensado, por ejemplo acá vamos a, a expandir tenemos eh, recomendaciones de plantas por ejemplo, hay una que me acuerdo cuando yo era chica, mi mamá todavía tiene esa planta, y yo también tengo una acá que se le conoce como la planta de la abundancia o la planta moneda en sí hay varias variedades eh, nos enteramos haciendo un poco de research que es eh, de origen africano o sea, sudafricano, ¿sí? nunca lo hubiéramos sí. es, yo no jamás lo hubiera pensado los elefantes, que le gustan, te iba a decir, le gustan los elefantes o sea, me morí <risa> En sí, las hojitas tienen como una forma medio redondeada y son como medio carnosas. Sí. La idea es que donde está esa, pl esa planta y la planta crece, va a haber abundancia y tiene que ver con el dinero y con, con esto. Y la otra es eh, la que se llama planta serpiente, que es como eh, estirada hacia arriba y tiene como unas vetas, como si fuera medio serpiente. Sí. Los bordes son bastante amarillos. Y esa planta no solamente <ríe> se llama bomba de oxígeno, porque en verdad oxigena mucho los ambientes. ¿Ah, sí? sí. No solamente eso, sino que también combate las malas ondas. Entonces, una de las recomendaciones es tener esas plantas cerca de las puertas mm. o de donde puede entrar gente, tal vez, no sé, tal vez una ventana que da a la calle, por ejemplo, sí. cosas así, para poder, primero, oxigenar el ambiente, si a eso no le viene mal a nadie. Y segundo, eh, atajar un poco esas malas vibras, esos ojeos que estábamos hablando mm -hmm. antes. Y aparte, es muy, o sea, es como que sobrevive a todo. Es muy low maintenance. Es una suculenta, ¿no? Es como, o sabes que no sé qué categorización tiene, pero es como que no haces nada y la planta existe. Me parece que sí. Es muy bueno. La de la moneda es un poquito más delicada que la otra, pero las dos son súper fáciles de mantener. Entonces la apuesta es probar a dónde le gusta como las plantas. A dónde le gusta la planta estar, claro. ahí déjala y que te acompañe en estas aventuras que estábamos hablando recién.
1: Amo. Bueno, otra de las cosas que pueden fijarse como para ver a ver qué, qué desafíos tienen en sus cartas astrales, etcétera, es uno que se llama, en inglés es eh, part of fortune o parts fortune algo así sí. que es tipo como parte de la fortuna o parte de fortuna algo así eh, justamente en astro.com si buscan tipo fortuna les va a salir ahí el toque y si no bueno lo googlean a ver cuál es el nombre en español eh, ese es lo que va a definir tal vez tu vivencia de la abundancia ya sea monetaria o tipo de otras cosas tipo no sé experiencias o desafíos en tu vida etcétera eh, a lo largo de toda tu, tu existencia en este mundo terrenal. Y lo que tiene de bueno es que
0: eh, cuando lo, lo googleas y ves qué, qué digamos, dónde está eso, dónde se ubica y qué, con y qué, qué signo, claro, y es como que te da un poco de info de desde dónde encararlo uh -huh. para hacer como provecho de esa fortuna. Está bueno, es interesante, así que fortuna o, o, o fortune, sí. lo pueden googlear y está bueno. Y después, miro, si pensáramos para lo que es tal vez la autoestima o cómo plantarse un poco, ¿hay algo que se te ocurra del lado astrológico? Tal vez es de la carta tradicional o tal vez es alguna otra cosa que pueda hacer como para, para ver cómo, cómo encararlo o cómo ponerse...
1: Y diría que, a ver, la seguridad un poco está regida, o por menos siento yo, eh, por el sol, el Marte, de repente tal vez eh, es un poco una influencia el tema de Urano, que es el planeta de los cambios, tipo la revolución, la conciencia más tipo social, etcétera, parece que no, pero al mismo tiempo... Es un poco como te predispone a vos a ciertos cambios o a de repente cambiar tipo, tu rumbo de tu vida o lo que sea. Mm. Y otra cosa es una categoría de los signos que es entre eh, cardinal, fijo y mutable. Eso define tu eh, aceptación de los cambios. Cardinal es que es cambiante, fijo es que no, <ríe> es fijo. Y mutable es que justamente oscila entre las dos. Ah, las dos entre cardinal y fijo,
0: mm,
1: mira eso también puede eh, influir un poco, porque justamente siento que la seguridad de uno mismo, de repente, para afrontar un cambio de rumbo en tu vida, o de repente, no sé, un riesgo, o lo que sea, obviamente va a estar eh, afectado por eso, esos signos. tipo ¿cuál?
0: ¿Y cómo lo podrían, cómo se puede buscar la parte de cardinal? Eh, y eso lo tenés fijo? ya
1: en la misma carta que te hace astro.com, tenés como un cuadrito hay una parte que hay como una escalinata ah. medio rara, bueno, al lado hay uno que son literalmente la C, la F y la M, creo ah, que okay, tipo, okay.
0: es muy críptico todo, ¿no? esas cosas que vos sacás la carta le sacás un screen y no entendés qué es Exacto. ahí tenemos que empezar a mirar en el
1: cuadrito ese, van a estar todos los signos tipo el símbolo de los signos en colores, tipo creo que es rojo, amarillo, verde y no sé cuál es el otro eh, así, van a estar como divididos en ese en esa tablita, así como... Eh. Y decís
0: que atado un poquito más a Urano y a el Sol y a Marte. Y a Marte. Mm. Entonces básicamente digamos, para gente común como yo, que no entendemos mucho en profundidad, podés buscar, podés googlear, mirás el cuadrito ese, dependiendo de la letra que mm. dice y googleás lo que diga la combinación de, de planeta o, o casa o posición Sí atado a la F, la C o la M.
1: Sí, o si no se quieren meter en esa complejidad, el Marte y el Sol se pueden utilizar como para analizar claro. eso. Siento que el Sol, obviamente, es como más la personalidad, desde dónde actúa uno, etcétera, como más lo más como no sé si súper profundo, pero un poco más como la personalidad de uno. Y Marte es justamente tipo el planeta de la acción, de tipo, bueno, se lo cataloga como la agresividad o la ira, no sé qué, pero en realidad es un poco la energía que se dice masculina, que es tipo accionar, versus la femenina, que es más como recibir, en lo astrológico, ¿no? Tradicional. Comillas, comillas, comillas. Sí. Comillas, comillas, estamos haciendo. <risa> <risa> eh, Eso, perfecto, me parece. Perfecto. Así que nada parece que... Para, esperaremos sus cartas para ver que...
0: Y también me gustaría saber si hay otras, tanto piedras como plantas, porque...
1: Hay seguro, tantas haber.
0: especies, pero bueno, Esas son estas las que son trabajamos tal cual, las, que, las que conocemos y las que nos vinieron a la mente con los temas que estuvimos charlando hoy, mm. pero me parece que está bueno empezar a compartir mm. y a decir de repente, a ver, capaz que necesitamos atraer más fortuna sí. o buena fortuna y bueno, hagámonos de otras plantas aparte de la moneda más. Así que compartan, sí, sí, díganos. Eh, tanto o cualquier tip
1: también si quieren alguna experiencia suya de cómo transitaron este tipo de camino por la vida de cómo despegarse un poco de esas enseñanzas o lo que sea, nos pueden decir nuestro Instagram es saltar al abismo, todo uh -huh. junto, ¿no? sí, TikTok también, saltar al abismo todo El mismo junto, a todo todo es arroba saltar al abismo exacto, y probablemente estaremos subiendo este episodio a YouTube, así que ah. ¿El, de, ¿El debut? Nuestro, sí, nuestro debut en YouTube. El debut de YouTube, sí, sí, súper. Para que nos puedan escuchar en cualquier plataforma, eh, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, y ya está. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí estamos. Pero
0: sí, como dice Miru, eh, creo que... Lo que más nos interesa a nosotros también es que sea un diálogo. Por ejemplo, cuando nos escribió Eric, que lo mencionamos al principio, sí. es, es muy loco para nosotras que, que alguien venga y nos diga che, no, porque esto que dijeron es como
1: muy... es sí, como porque aparte, a ver, disclaimer, yo no soy astróloga ni nada. Simplemente lo que averigué es para saber yo de mi vida, mi familia, todas las cosas que ya hablamos un poco. Pero es nada, tipo mi conocimiento de las cosas que leí. Entonces, saber... Justamente Eric dijo que estaba estudiando astrología uh -huh. formalmente. Nos viene perfecto, como anillo al de dedo, como fomero, no sé qué, cualquier otra, otra frase. Todas las frases que apliquen. <risas> Insert, frases, pero sí, re, así que nada, nos escriben y en el Por próximo favor. episodio los tenemos mencionando.
0: Tal cual, lo mismo de cristales, plantas, otras cosas, otros tips. Sé que hay mucho de esto, de, por ejemplo, no sé, eh, no son rituales, pero son como mini tradiciones que vos de repente decís, no sé, me acuerdo mi abuela, por ejemplo, tenía, ay, está, no, no se me había ocurrido, me desbloqueé, me bloqueé un <risa> recuerdo, tenía Debe. plata, eh, plata abajo de la cama, por ejemplo, las monedas, y las, ah, creo no, que las barrías y las volvías a poner, como para, como algo, era para que fluya, sí, para que ah. fluya, algo así sí me tal cual esa. y la de no apoyar la cartera en el piso esa no sé si la escuchaste también sí, sí, sí. esa es más conocida yo, yo igual no. la, hago yo la hago todo el tiempo o sea pobre de mí si eso no.
1: espero que el
0: karma no me venga a buscar porque va a ser terrible no
1: creo que es un tema más tipo de que crees vos así que sí ese es un poquito
0: más definís. pero bueno por ejemplo estos son más tipo superstición pero nada creer o reventar en un montón de cosas así que yo saltar a <ríe> tal cual Siempre totalmente Plugueando ahí va a morir pero bueno, nada, eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Espero que esta conversación les haya o resonado o interesado como o para... un diálogo. Uy, no, terrible. Eterno o no. O no. Levantaba el teléfono y llamaba a los padres. No, por favor, <risa> chicos, no nos culpen.
1: No nos, no nos haremos cargo. Hay que agregar como un, un... Disclaimer. Un asterisco legal. Nosotros no apoyamos ninguna pelea. Aquí. Tal cual. Solamente,
0: como decíamos y lo planteamos en el primer episodio, la idea es ver cómo desandamos ciertas cosas y construimos ciertas otras sí. para poder transitar lo mejor posible nuestras vidas y también buscando lo que decías, por ejemplo, de buscar el crecimiento, buscar una, una plenitud de, de propia. O sea, nada. Uh -huh. A veces hay que hurgar en cosas menos copadas y a veces es todo color de rosas y, y palo santo. Permitirse y bueno,
1: sentir ante total,
0: todo. Total. Esa me parece que es muy interesante para
1: próximo podcast sí, obvio sí, sí estiramos una mal y
0: también nos <risa> gustaría saber qué otras cosas les gustaría que hablemos eh, sí. porque nada, nos vemos a nuestro público también así obvio. que si sin quieren indagar
1: más sobre este tema si tienen total. otros relacionados o no o si quieren saber algo específico de Nat o mío Miranda, <risa> y alias, alias Miranda <risa> y Naranja y Pomelo Miranda Naranja Pomelo sí, no sé.
0: pero bueno con eso damos por cerrado este hermoso segundo episodio de este podcast que hemos dado llamar saltar al abismo mi nombre es Nat y
1: mi arroba es naranja y pomelo en todas las plataformas y mi nombre es Miranda Ben Libre difícil de pronunciar y de escribir pero bueno escribe Miranda Ben y les va a saltar seguro como Miranda Ben 10 pero sin el 10 pero no sin 10, el 10 por favor bueno gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima salta salta Estás escuchando saltar al abismo, con Mirándome libre y Naranja y Pomelo.